0: Herzlich willkommen, liebe Julia, heute zur neuen Podcast-Episode zum Pure Women Talk und ich freue mich sehr, dass wir zusammen eine gemeinsame Folge aufnehmen zu deinem aktuellen Herzensthema, aber da kommen wir ja gleich noch zu. Julia und ich haben uns in einer Business-Community kennengelernt für selbstständige Frauen und als ich da reingeschnuppert habe, vor inzwischen schon zwei Jahren, man glaubt es kaum, habe ich auch noch eine Aroma-Expertin. Ich habe mich total gefreut und das hat mich damals bestärkt, auch dieser Business-Community beizutreten, weil ich wusste, ich bin mit meiner Branche da auch sehr gut aufgehoben. Und obwohl wir beide einen ja, ähnlichen Hintergrund haben beruflich, arbeiten wir doch komplett anders und darüber wollen wir heute sprechen. Und was Julia genau macht und wo sie das tut, nämlich auch in einer Großstadt, das erzählt sie uns jetzt selber. Liebe Julia, stell dich ja. gerne vor.
1: Danke, liebe Andrea, erstmal für die Einladung in deinen Podcast, da freue ich mich sehr, sehr drüber. Den habe ich natürlich schon verfolgt, weil ich mich immer freue, wenn es auch über Gesundheitsthemen gute Podcasts gibt, die vor allen Dingen auch Aromatherapie immer ein bisschen im Hintergrund haben. Genau, wir haben uns ja als Kollegin sozusagen auf dieser Business-Plattform kennengelernt. Ich ja. bin in Berlin. Aromatherapeutin, habe eine Heilpraxis, also ich bin Heilpraktikerin und Aromatherapeutin und arbeite eben viel auf der körperlichen Ebene mhm.
0: mit Beschwerden,
1: von ähm, Herz-Kreislauf-Beschwerden bis zu Gelenkproblemen und so weiter. Und da ist natürlich die Psyche auch immer ein großes Thema und bei beiden hilft der ähm, Aromatherapie ganz, ganz großartig. Von, Absolut. Von Haus aus bin ich ähm, komme ich aus der Kommunikation aus dem Marketing. Ähm, also bis vor ähm, ein paar Jahren habe ich noch in so großen internationalen Unternehmen gearbeitet und das war im Grunde auch der Ausschlag zu sagen, ähm, ich will im Büro eigentlich nicht mehr Projekte bearbeiten oder für Verkäufe sorgen, sondern mir ging dann die Gesundheit der Kollegen und der Mitarbeiter ziemlich nahe, hm. ähm, die dann auch auch immer obwohl es eigentlich eine entspannte Atmosphäre war, wie ich fand, und ein tolles Verhältnis mit Chefs und so weiter und eigentlich auch nicht viel Druck ähm, gab, äh, doch relativ fertig waren ähm, und kurz vorm Burnout im Grunde. Dann dachte ich, wenn es denen schon so geht, wie soll es denn anderen gehen in anderen Branchen oder wo sehr viel ja. mehr Leistungsdruck ist? Also ich muss mich darum kümmern. Und so kam der Weg im Grunde in ähm, Richtung Ausbildung ähm, Heilpraktikerin, Aromatherapieausbildung, weil das war war auch ähm, hinter dem ich wahnsinnig stehe, was ich privat auch schon sehr, sehr lange mache. Ähm, und ich dachte, das ist eigentlich das, was die Menschen sehr dringend brauchen und gerade auch im Businessbereich.
0: Auf jeden Fall. Jetzt kommst du ja spannenderweise aus einem ganz anderen Ursprungsberuf. Ich habe ja schon so ein bisschen in die Gesundheitsbranche immer gestartet, wobei ich eine kaufmännische Grundausbildung habe. Aber mir war immer klar, ich möchte irgendwie äh, in der Pflege arbeiten. Und ich bin Krankenschwester ja gewesen bis Ende letzten Jahres. Mhm. Und wo du jetzt gerade schon sagtest, ne, du hast das in den großen Firmen gesehen, mit den Mitarbeitern dieser Wohlfühlfaktor, dass der gebraucht wird und Burnout-Prophylaxe. Das habe ich natürlich in meinem Pflegeberuf äh, noch mal verstärkt gesehen. Genau. Und das war eben auch mit ein Grund, warum ich dann komplett mich aus der Pflege so Stückchen für Stückchen schon einige Jahre verabschiedet habe. Und bei dir mhm. liegt ja der Fokus auf der körperlichen Ebene, wobei du natürlich als Heilpraktikerin ganzheitlich auch unterwegs bist. Und bei mir ist der Fokus komplett auf der Psyche und der körperliche Aspekt, ja, das ganzheitliche natürlich und wir haben ja viele körperliche Ausdrücke, wenn die Psyche nicht Gehör findet. Das mhm. wir bestimmt auch erlebt haben. Mhm. Ja. Also super spannend.
1: Ja, unbedingt. Also ich sage immer, die Leute kommen dann mit ihren körperlichen Beschwerden zu mir mhm. ähm, und wir fangen an. Wir haben natürlich auch ein anderes äh, was ja. relativ ausgiebig ist und langwierig ähm, und wo ich auch wirklich unangenehme Fragen stelle. Ja, ähm, und das ist auch gut so? Unbedingt. Und dann ist es immer, sage ich, wie so ein wie so ein, ein Tor, äh, hinter dem so ein Wasserfall plätschert. Mhm. Auf einmal kommen da ganz, ganz viele Sachen eben ähm, zutage. Und ja. die, das, die Beschwerde, deren wegen sie in die Praxis gekommen sind, hat eigentlich ist eigentlich nur äh, die Spitze des Eisbergs und darunter liegen ganz viele andere Dinge. Ähm, das kenne ich auch. Ja, und <lacht> vor allen Dingen eben auch, ähm, auch äh, seelische Dinge, seelische ja. Sachen, die ähm, sie mit sich tragen, äh, schon lange mit sich tragen, versucht haben, aus dem Leben zu verbannen. Wir kommen dann vielleicht zurück oder es ist eben doch der Druck zu groß. Und dieser Druck setzt sich dann entweder auf die Lunge, aufs Herz, auf die Gelenke, wo auch immer. Mhm. Ähm, aber wir schaffen das doch auch dann Schritt für Schritt, eben einzelne Bereiche dieses kleinen Wasserfalls ähm, aufzufangen und wieder in die richtigen Bahnen zu lenken. Und das ist eigentlich ja immer wahnsinnig schön, ähm, weil auch über die Aromatherapie, die Düfte und auch Einreibungen mit den Ölen und so weiter, das sind Sachen, ähm, die den Leuten eben auch so gut tun. Da haben sie ja, mit sich total. selber körperlich zu tun. Dieser Geruch ist so angenehm. Es ist oft auch ganz leicht. Also ich verschreibe auch Dinge, die sie leicht anwenden können. Hm. Äh, ein Körperspray oder ein ähm, Riechstift. Das ist ganz, ganz ja. einfach zu bedienen. Äh, die Düfte sind sofort in der Nase. Ähm, man man kann zum Teil
0: mitnehmen, gerade so ein Ja.
1: Ja, auch bei, auch bei Ängsten oder so, das sind Dinge, mhm. bei, die einen ver verankern und ähm, wo man einfach auf eine Lösung setzen kann, die in der Hosentasche sitzt. Und das ist natürlich super. Ja, mhm. ja.
0: genau. Und erinnerst du vielleicht noch den Duft, den allerersten, der dich so zur Aromatherapie gebracht hat, mehr oder weniger? Gibt es da einen?
1: Ich denke, das war die Zitrone.
0: Ah, okay. Und weißt ja. du, wo du die gerochen hast? In welchem Kontext? Ja,
1: die habe ich gerochen mit, bei, meinem ersten, bei meiner ersten Begegnung mit einer Frau, die einen richtigen Aromakoffer hatte. Ah. Und ich war so beeindruckt. Das war in Schweden in einem Urlaub. Mhm. Ähm, und ich hatte ein krankes Kind in der Nacht, die hat gehustet. Und ich bin dann so von, von Mensch zu Mensch in so einem abgeschiedenen Ort, ähm, ob nicht jemand irgendwie eine Medizin dabei hatte, weil die nächste Apotheke war weit weg und ich mm. hatte halt nichts dabei. Und dann sagt sie, sie hat halt keine Medizin, aber sie hat ihre Aromaöle. Und ich denke, hey. was für Aromaöle? Ich kannte natürlich <lacht> Teebaumöl, ich kannte ein bisschen Lavendel. Genau, mm. aber ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass es zum Beispiel so 400 gibt. Und sie hatte bestimmt einen Koffer mit 120, die war richtige Aromatherapeutin. Ja. Und dann hat sie mir ein bisschen so erzählt und ich war so beeindruckt. Und dann war ich noch mehr beeindruckt, weil sie meinem Kind dann einen Löffel Honig mit, ich weiß nicht, ganz wenig ähm, Aromaölen, drei Tropfen oder so gegeben hat. Mhm. Und ähm, das, was sie in der Nacht hatte, war innerhalb von einer halben Stunde weg. Wahnsinn. Und da habe ich gedacht, wow, was ist das? Das kann ja keine Zauberei sein, mhm. ähm, selbst Placebo und so weiter, das glaube ich nicht, dass das, nicht, dass das, das gerade keine Wirkung Kindern, hat. Das ist bei Kindern,
0: also Kinder sind mhm. ja da so die, die wunderbaren Spiegel auch für Dinge, die vermeintlich Placebo sind.
1: Unbedingt. Und ähm, da war ich so beeindruckt, dass ich dachte, ich muss mich damit auseinandersetzen. Sie hat mich dann auch riechen lassen, vor allen Dingen auch an dieser Zitrone, an der Frische. Man kennt mhm. ja Zitrone, aber man hat ja. das normalerweise ein Getränk, man riecht jetzt nicht so intensiv daran. Nein. Und ähm, das fand ich auch ganz, ganz entzückend, erfreuend. Der Moment war natürlich auch ein toller. Und ich habe dann angefangen, seit diesem Jahr, das war vor ungefähr zwölf Jahren, äh, mich mehr mit Aromatherapie wirklich zu beschäftigen. Und ich denke immer an diesen Moment zurück, im Sommer, ja. ähm, an der Ostsee, <lacht> wie toll das eigentlich war, dass sie dort mit äh, ihren Aromaölen so eine medizinische Wirkung auch hervorgerufen hat. Mhm.
0: Spannend, ja. Bei mir war es die Tonka. Mhm. Ja. Im Kinderhospiz Sternbrücke hier in Hamburg, die machen jetzt ist ja, gerade wir nehmen diese Podcast-Folge am 29. April auf und am 1. Mai ist immer Tag der offenen Tür gewesen, zumindest äh, bis zu den letzten zwei Jahren ähm, in der Sternbrücke und da gab es einen Schnupperstand damals und wir sind da mit unseren Kindern hin, da waren die noch ganz, ganz, ganz klein, jetzt ist mein Großer ja schon 19 und ich bin an diesem Stand angedockt, wo die Palliativpflegeschwestern da ihre Öle und ihr Duftmemory und was sie da nicht alles hatten und auch Riechstifte und Kompressen und Wickel und alles aufgebaut hatten. Und der erste Duft, den ich geschnuppert habe, war die Tonka-Bohne. Mhm. Für alle, die jetzt keine Idee haben, wie Tonka riecht, also es wird als mandelartig, süßlich, so ein bisschen wie Marzipan auch beschrieben. Manche kennen das vielleicht auch vom kochen, die tonka -Bohne, die dann ja auch gerieben werden kann. Ja, und das hat mich so geflasht an diesem Tag, also an diesem Nachmittag. Ich habe sofort gesagt, ich mache diese Weiterbildung, ich will das, ich möchte das in die Welt bringen. Oh. Also ich war, man konnte mich da auch abends dann abholen wieder. Ne? <lacht> Mama war den ganzen Tag an diesem Schnupperstand. Ähm, ja. Und die haben mir alles erzählt, was, was sie wussten. Und so habe ich eben Primavera kennengelernt, wo ich dann ja später meine Ausbildung gemacht habe. Du ja auch. Ich ja auch. Genau. Ja, mhm. guter Ort. Ja, sind wir in Allgäu gefahren, aus dem Norden. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, also, es war ja auch eine sehr spannende Zeit, diese Ausbildung. Hier oben hat ja nicht so viel stattgefunden, was mhm. ich ja gerade änder mhm, <lacht> und du änderst das ja in Berlin auch. Du hast ja mhm. was ganz Tolles geplant. Magst du uns davon mal erzählen, von deinem aktuellen Projekt?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Das ist entstanden, dieses Projekt, natürlich aus meiner Arbeit auch in der Praxis, wo die Patienten kommen und wir machen ja quasi eine Rundum-Begutachtung des Lebens mhm. auch. Ne? Wo gibt es ja. Dinge, die vielleicht nicht ganz rund laufen und ein Thema oder die drei Themen, die immer von mir abgefragt werden und beleuchtet werden, sind Ernährung, mhm. Bewegung und Achtsamkeit. Wie sieht es damit im Leben aus? Also auf den drei Säulen steht es ja eigentlich so am besten, wenn alle gut ausgefüllt sind. Ja. Und gerade dann, wenn eben Schmerzen auftreten oder Burnout vor der Tür steht und so, dann ist in mindestens einem von diesen Säulen eigentlich nur Luft
0: drin. Ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit.
1: Genau. Und äh, meine vierte Säule ist die Aromatherapie, die kommt dann immer noch mit dazu. Die ist aber eher wie so ein Dach, weil sie nämlich alle drei Säulen sehr gut unterstützen kann. Sie kann ähm, bei der Bewegung einen zur Motivation anspornen, sie kann aber auch Schmerzen lindern wenn ich wegen, einer, wegen einem Knieschmerz sage, ich kann jetzt leider nicht laufen gehen. Na, die, also die können äh, sehr viel Wirkung ähm, machen. Die Aromatherapie kann auch in der Achtsamkeit uns unterstützen, indem man einfach runterkommt, indem man sich Zeit ja. nimmt für eine Meditation, ja. für eine Yoga-Session. Mhm. Ähm, sie kann auch ähm, dazu motivieren, mal das Handy wegzulegen, tief durchzuatmen und, und, und. Und ähm, die dritte Sache ist die Ernährung. Und mhm. da sehe ich auch immer ganz viele Defizite. Gerade, finde ich, in Berlin Berlin ist keine sehr seelische, ähm, herzliche Stadt und die Leute sind auch sehr ähm, ruppelig so unterwegs und alles ähm, muss schnell gehen, darf auch ja, nicht viel kosten. Los, ne?
0: Also es Hier ist immer
1: ja, ja, man hat das Gefühl, wenn die Leute sich was Gutes tun, müssten sie sich fast schon entschuldigen. Und beim hm, Essen okay. geht es auch sehr stark in die Richtung. Also es gibt wenige, es hat natürlich auch ein großes Angebot, aber es gibt wenige, die sich selber Gedanken machen oder für sich selber auch gut kochen oder Ideen haben, wie sie mit wenigen Mitteln auch zum Beispiel ihren Büroalltag mit ja. gesunder Ernährung füllen können. Ja. Und viele wissen auch gar nicht, was gesunde Ernährung ist. Dass das wir eigentlich viel will. zu viel Kohlenhydrate essen und viel zu viel dies und das, viel zu viel Zucker und so weiter. sind immer ganz überrascht und... Ähm, da gibt es dann immer ein Programm und ich habe jetzt ähm, im nächsten Monat eben ein Gruppenprogramm, das heißt Aromatic Eating. Da geht es vor allen Dingen um gesunde Ernährung und auch um eine, gesunde, um eine Ernährungsumstellung. Das kann unterschiedliche Gründe haben, entweder weil man eine Beschwerde hat, vielleicht aber auch zu viel Funde auf den Rippen, die man gerne loswerden will. Ja. Oder man wollte das sowieso schon länger mal, vielleicht ein bisschen mehr hin zu vegetarischer Kost, weiß aber nicht, wie er es machen soll. Und mhm. da ähm, habe ich mit der Tula Missfeld, das ist eine Kollegin, die auch bei Primavera Seminare gibt zum Beispiel, aber die hat auch ein Buch geschrieben, Abnehmen mit Aromatherapie. Ähm, das haben wir am 28. im Webinar auch vorgestellt. Ähm, wir beide haben Vier-Wochen-Programm, wo es einen Input-Teil gibt am Montagabend. Ähm, Ein Frage-Antwort. Wir setzen uns zusammen am Freitagmittag, bevor man ins Wochenende startet. Sag mal, und wann das startet. Das startet am 9. Mai 9. Mhm, ja. und äh, geht dann an den Abendveranstaltungen bis 31. Mai und die Freitage mhm. eben sukzessive an dem Freitag danach. Mhm. Und ähm, die Teilnehmenden werden begleitet von Montag bis Freitag mit Motivations-E-Mails, mit kleinen Übungen, die sie machen. Wir gehen auch zusammen raus und machen Mittagsspaziergang. Wer schön. möchte, kann sich quasi einloggen und mit uns quatschen. Also wir werden Übungen machen, Yoga-Sessions, meditation, durchatmen, einfach mal eine halbe Stunde gemeinsames Handy aus, Dinge, die das Wohl, den, den Wohlfühleffekt verstärken und es gibt auch Rezepte natürlich. Wir werden gemeinsam kochen oder naja, ich koche vor. Ich hoffe, dass die Leute in der Küche stehen und dann mitkochen. Okay, also man
0: online, es wird online stattfinden? Genau, das ist ein Online-Programm. Ah,
1: ja. Das findet nicht in Berlin statt, aber auch Berliner dürfen natürlich teilnehmen, aber die Sachen finden über Zoom statt mhm. ähm, und äh, man müsste natürlich ein zoom Handy haben oder einen Computer, ansonsten eine E-Mail-Adresse und dann kann man da wunderbar mitmachen. Also es geht ja. vor allen Dingen um Ernährung, aber es geht auch ja. darum, sich Zeit zu nehmen für eine gesunde Ernährung und dafür sich mit ätherischen Ölen, mit Hydrolaten und mit Pflanzenölen ähm, dem Körper und dem Geist was richtig Gutes zu tun, sodass man auch langfristig in ein gesundes Ernährungsschema kommt.
0: Ja, da denke ich gerade wieder an meine Pflegekollegen, an meine Ehemaligen, wo du das angesprochen hast. Viele wissen gar nicht, was gesunde Ernährung ist oder zu viel Zucker, Kohlenhydrate. Also das ist mir damals in meiner Pflegeausbildung begegnet. Tatsächlich Menschen haben keine Idee, dass... Zucker ja Kohlenhydrate sind und die aber auch noch unterschiedlicher Qualität mhm. und dass es nicht reicht, nur die Schokolade, die Gummibärchen oder das Eis wegzulassen und sind total erstaunt, mhm. überall Zucker drin ist. Mhm. Ich finde es super und gerade auch so Pflegeberufe. Ich möchte jetzt alle Pflegekräfte <lacht> online auch ansprechen, die ja aufgrund des Schichtdienstes schon einen veränderten Tag-Nacht-Rhythmus haben, aber auch mit dem Essen ein großes Problem. Ich kenne das noch aus meinen Zeiten. Man fing um 6.30 Uhr an, hat dann vielleicht eine Banane gegessen und das nächste Mal um 14.30 Uhr
1: mhm.
0: nach Dienstschluss oder zwischendurch halt ganz viel Süß, was man ja vom Patienten auch immer geschenkt bekam dann für gute mhm. Pflege. Das mhm. ist natürlich auch ganz weit weg von irgendwie gesunder Ernährung, obwohl das ist ja ein Gesundheitsberuf ist. Ne? Also
1: ja, ja. da
0: auch Bewusstsein schaffen, finde ich ganz wichtig, nur weil wir vielleicht einen gesundheitlichen Beruf haben. Heißt es das nicht, dass wir uns gesund ernähren, bewegen und überhaupt.
1: Mhm. Und äh, ganz viele Patienten kommen ja auch zu mir äh, zum Thema Schlafen. Die schlafen dann ja. schlecht und wissen aber auch gar nicht, wie wichtig gute Ernährung für den eigenen Schlaf ist. Und dass ja. wir eben mit vielen Kohlenhydraten überhaupt nicht unseren Schlaf unterstützen. Ja, sondern eben zu
0: spät essen. Ne? Zu spät, ja. zu viel, zu fett,
1: mhm. zu süß. Genau. Und bei vielen gibt es einfach einen einen Unterbedarf, nein, nicht einen großen Bedarf und eine ähm, Unterernährung an Proteinen und an gesunden ja. Fetten, die ja. eben unsere Zellen stärken. Und das... Ähm machen wir in dem Kurs eben auch, also es gibt eine Aufklärung, es gibt auch Einzelgespräche mhm. in der ersten Woche, wo genau geguckt das wird, was sind die mhm. eigenen Bedürfnisse, mhm, weil nicht jeder natürlich in dem Kurs den gleichen das gleiche Ziel hat, ne? sondern ja. jeder macht es für sich individuell, ja. nimmt sich Tipps mit von den anderen, mhm. deswegen gibt es auch gemeinsame Sessions, aber ich mache mir mein eigenes Ziel, wo ich in vier Wochen eigentlich sein möchte. Für mhm. manche ist es nur, dass sie sich einen Ernährungsplan aufstellen, was kann ich mit ins Büro nehmen, bei ja. anderen ist es, oh, ich würde gerne drei Kilo abnehmen und und beim dritten ist es, ich möchte einfach mehr Zeit fürs Essen haben zum Beispiel. Ja. Und genau das wird individuell dann eben auch ähm, miteinander ähm, aufgeschrieben und, und äh, weiterentwickelt.
0: Ach, Das klingt ganz wunderbar. Und ich finde das auch so wichtig, dass ihr dieses Thema aufgreift. Denn Aromatherapie und die innerliche Einnahme, worum es ja jetzt dann bei euch im Kurs auch geht, die ist ja in Deutschland äh, und unserer Schule der Aromatherapie eher gar nicht so vertreten. Also es ist ja wirklich nur so Speisen und Getränke beduften. in Anführungszeichen. Und wir sind ja in Deutschland nach der englischen Schule eher auf die äußerliche Anwendung ähm, ausgerichtet. Muss man mhm. ja sagen, in Frankreich ist das ja andersrum. Da ist ja ausschließlich innerliche Anwendung und da ja von Ärzten auch denen vorbehalten. Deswegen finde ich das toll, dass ihr aus dem, ja, so ein bisschen Stiefkind habe ich immer Aromaküche empfunden, so ein tolles Programm macht.
1: Genau, es geht auch um Aromaküche natürlich und äh, wir werden auch Rezepte äh, vorstellen und auch natürlich im Laufe der Zeit äh, mit den Teilnehmenden diskutieren, was brauchen die mhm. noch für andere Dinge und was essen die gerne. Aber es gibt ja so viele Rezepte. Ja, ich habe ja lange lang in Frankreich <lacht> und in Belgien auch gelebt und kenne diese ganzen französischsprachigen Aromatherapeutinnen ja. auch sehr gut, die alle kochen und alle tolle Rezepte haben. Ja. Ähm, also da gibt es ganz, ganz vieles, aber es geht vor allen Dingen auch darum, kennenzulernen, was wir unserem Körper eben geben sollten, welche ja. Inhaltsstoffe wir brauchen und mit welchen Lebensmitteln diese Inhaltsstoffe überhaupt zu uns genommen werden können, weil da besteht ein ganz großer Bedarf. Ja. Viele wissen nicht, was es bedeutet, Proteine zu sich zu nehmen, was sie dann essen sollen. Und ähm, dass man 50 Prozent äh, des Tages äh, oder der, der Tagesration an ähm, Obst und Gemüse essen sollte da muss man sich erstmal umstellen um das zu erreichen das ist
0: spannend dass das tatsächlich nicht in den köpfen der menschen angekommen ist wo, wo eigentlich ich dachte alle kennen diese ernährungspyramide die ist einem irgendwann mal über den weg gelaufen und es ist scheinbar nicht so
1: mhm. Mhm. ja oder in der pyramide ist es auch schwierig sich dann daran zu halten wir haben jetzt einen, ja das stimmt wir haben einen ernährungsteller ähm, mhm. konzipiert der ah. ähm, auch ganz klar zeigt ähm, welcher teil des tellers womit belegt sein soll Mhm. Und wie die Aromatherapie einen unterstützen kann, das eben auch durchzuführen, ohne, ohne quasi jetzt weiter darüber nachzudenken als Automatismus sozusagen. Weil wir können ja mit den ätherischen Ölen, wie du sagst, die Speisen beduften, Öle beduften ja. und uns einfach das Essen attraktiver machen lassen, als es uns jetzt im Moment
0: erscheint. Ja, mhm. ich sag nur langweiliges Wasser.
1: <lacht> langweiliges Wasser oder ich meine der, der Griff zwischen... Eine Handvoll Nüsse und ähm, der Vollmilchschokolade, das ist eben bei vielen einfach in die Richtung und nicht ja, in die andere. Genau. Aber das kann man sich eben auch abtrainieren oder beziehungsweise mhm. hintrainieren zu dem, was der Körper braucht. Mhm. Und der Effekt, das werden alle nach vier Wochen sehen, ist ein wahnsinnig großer. Die, die, die Stimmung steigt, ähm, man, ist, ähm, man ist kraftvoller, äh, man geht in eine bessere Performance im ganzen Leben, im Job natürlich auch, man hat Energie, äh, man weiß... Am Ende gar nicht, wo kommt das jetzt eigentlich her, aber es kommt natürlich vor allen Dingen durch die Nahrung.
0: Ja, absolut. Und dann habt ihr ja noch den Bewegungsaspekt mit da drin mhm. und die Achtsamkeit. Also das Nervensystem beruhigt sich ein Stück weit. Die Zellen kommen wieder in Aktion. Also wenn wir ja im Stillstand sind und uns zu wenig bewegen, dann passiert da ja auch nichts. Und man fühlt sich so viel leichter. Mhm. Das merke ich immer, wenn ich Entspannungstherapiekurse gegeben habe, so wie jetzt gerade. Sechs Tage jeden Morgen mit Qigong in den Tag starten, 20 Minuten. Es ist unglaublich, was man dann für eine Energie für den Rest des Tages hat. Mm. Und ich habe mit denen auch einen Duftanker geknüpft. Mm. Natürlich. Ein Tag ist nämlich immer Aromatherapie und da freuen sich ganz viele drauf. Unbedingt. Ja Und ich finde es super, dass euer Kurs auch gleich in die Umsetzung geht, dass ihr ihnen Tools mitgebt, dass das wirklich in den vier Wochen etabliert werden kann. Wir wissen ja alle, dass neue Gewohnheiten, bessere Habits etablieren dauert. Ne? Mm -hmm. Und wenn wir da nicht gleich was Praktisches an die Hand bekommen, dann ist das Wissen aufnehmen, aber nicht umsetzen, dann geht es leider verloren wieder.
1: Mm, genau. Und wenn man jetzt erstmal vier Wochen durchgestanden hat, dann macht man noch zwei Wochen alleine mhm. oder anderthalb. Wir haben ja quasi am Montag, den 9 geht es los und am 3. Juni ist dann der, der letzte Freitag, bei dem, ja. in dem wir uns treffen. Das sind ja fast schon viereinhalb Wochen. Dann hat man noch zehn Tage, die muss man durchhalten. Gibt es vielleicht noch mal eine Erinnerungsmail mhm. von uns. Und nach sechs Wochen haben sich bestimmte Praktiken dann auch im ja. Gehirn äh, festgesetzt verankert. Insofern ja. haben wir sehr große Hoffnung, dass das, was wir hier anstoßen, dann auch wirklich weitergelebt wird.
0: Ja, also es klingt für mich super stimmig. Ich finde das sehr wertvoll. Und jetzt so im Frühling, da passt es auch total gut rein, dann vor dem Sommer. Und dass wir dann mhm. auch alle ja, vielleicht auch schon ein Stück weit gestärkter und gefestigter vor dem nächsten Winter sind, wenn dann wieder die ganzen Lebkuchen und Co. lauern. Genau,
1: ja, das ist sicherlich auch ja. was, was man im nächsten Jahr wieder wiederholen wird, ja. denn das Thema Ernährung ist ein ganz, das ganz bleibt, großes, ja. das bleibt, genau, und die Aspekte Bewegung und Achtsamkeit und Aromatherapie, die sind eben auch immer spannend, auch bei Leuten, die sich eigentlich schon gut ernähren, ne?
0: Ja, aber es gibt immer noch Dinge, die man vielleicht auch nicht weiß. Ich merke das auch immer wieder mit meinen Teilnehmern. Da kommen ja dann auch noch neue Input-Geschichten mm. ähm, dazu, die man vielleicht selber nicht kannte. Ich habe nämlich jetzt eine neue Qigong-Übung zumindest gelernt. Auch eine sehr schöne Abfolge mm. mit einem Orangenbaum. Mein Logo. Ich war Toll. so schwer begeistert, dass eine Teilnehmerin meinen Orangenbaum verwendet hat. <lacht> Toll. Das Bild. Ja, also was da so entstehen darf, auch an Interaktion. Super. Also, liebe Julia, es klingt wunderbar, ich bin sehr gespannt auf das Programm und äh, was du berichten wirst, dann vielleicht auch danach, können wir ja nochmal sprechen, was du erlebt hast, ob ihr das nochmal evaluiert oder es eine Winter Edition vielleicht gibt, ne, mhm. auch was, ja. Du teilst das alles mit mir, dass ich das in die Shownotes packen kann. Und dich findet man vor Ort in Berlin in deinem Aroma-Atelier. Genau. In meiner. komme natürlich auch noch mit rein. Genau, in
1: Charlottenburg in meiner Praxis auch. Das ist beides zusammen. Ein sehr netter Ort. Mhm. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Ich freue mich über Besuch, auch ohne Therapie. Einfach zum Hallo sagen. Es ist ein ganz, ganz netter, kieziger ja. Berliner
0: Ich muss, glaube ich, auch mal wieder nach Berlin kommen. Mhm. Bitte. Ja, war ich jetzt in der Pandemie gar nicht.
1: Das mhm. hat sich eingeladen.
0: Wir müssen wir auf jeden Fall mal machen. Mhm. Ja, und der Kurs findet ab dem 9. Mai online statt. Anmeldungen, das findet ihr dann Gleich in den Shownotes und geht bis zum 31. Mai. Habe ich das richtig verstanden? Und dann gibt es noch eine 10-Tages-Ausklangphase quasi. Genau, also der 31. Mai ist der letzte
1: Kurs. Ab, mhm. Am Montag, am Freitag darauf, das ist ähm, der 3. Juni, mhm. ähm, da gibt es noch ein, ähm, ein Get-Together und natürlich ein kleines Abschlussfest äh, mit Aroma-Drinks, nehme ich an. Mhm. Das ist immer ein schöner Klassiker. Und mhm. ja. ähm, genau. Also, es geht bis ins, äh, an den ersten Freitag im, im Juni hinein.
0: Ein ganz wunderbarer Frühlingsauftakt. Also, hier in Hamburg ist es noch kalt. Ich weiß nicht, wie es in Berlin ist. Ich, es sieht zwar schön aus, die Natur, aber es ist noch richtig kalt. Wir sind 19 Grad. Ah, okay, ich muss vielleicht eher nach Berlin kommen. Es <lacht> <lacht> ist sehr, sehr kalt. Ja, ich wünsche dir ganz viel Freude und Tula natürlich auch bei eurem Workshop. Und ja. Vielen lieben Dank für den Austausch. Ich
1: danke dir sehr, Andrea, dass ich hier sein durfte und ähm, wünsche dir ganz viel Erfolg mit, deinem, mit deinen Projekten und auch in deinem Podcast natürlich.
0: Vielen Dank. Mach's gut, liebe Julia. Tschüss. Tschüss. So, und da sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Episode angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich für Dein Zuhören, dabei sein und bin natürlich neugierig auf Dein Feedback. Das kannst Du mir super gern per E-Mail senden an andrea.aromapraxis-beerbaum.de